0: Estás escuchando Sin Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. episodio de hoy. Sueñan los androides con almas eléctricas.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Gracias por escucharnos después de esta breve pausa. Pasaron muchas cosas, la vida. Hoy vamos a hablar de Blade Runner, una película sci-fi que nos encanta que está basada en un libro que se llama Why do androids dream of electric Sheep? Y vamos a usar esta película y este libro de pretexto para hablar de si existe o no el alma.
0: En Blade Runner eh, es un mundo futurista, distópico, donde crean algo llamado replicants, que básicamente son... este es inteligencia artificial, este, son androides medio sintéticos, medio electrónicos. Son ex... biosintéticos, ¿No son prácticamente biosintéticos?
1: indistinguibles de los humanos y de hecho tienen un, eh, un test para ver si son humanos o no.
0: Exacto, porque su inteligencia es, pues sí, total, casi igual a la de un humano. Este, entonces, justo son súper indistinguibles. El humano los crea para, este, pues como siempre, esclavizarlas este, y que sean su fuerza de trabajo. Y los replicants eh, duran, pues muy, tienen un lifespan muy, muy chiquito, duran como cinco años, algo así. Y justo la película se trata de Harrison Ford. Es un Blade Runner, o sea, un policía que se dedica a encontrar replicants que viven en la ciudad y que nadie sabe que son replicants. Entonces, tiene que él distinguirlos, hacerles un examen y y eliminarlos, porque no son humanos.
1: Y es muy interesante porque los replicants a primera vista no tienen nada que los distinga de los humanos, pero tienen ciertas habilidades que nosotros no. Podríamos decir incluso que son superiores a nosotros. Tienen eh, unas habilidades físicas impresionantes, no se cansan, tienen habilidades intelectuales también diferentes a los humanos. Y el test, que no sé si voy a pronunciar bien, pero es... Voidkamp, o no no sé, pero Voidkamp Test, eh, se se utiliza para medir los niveles de empatía de un replicant o de un humano, porque pues obviamente el personaje de Harrison Ford, Descartes, no sabe si eh, se está enfrentando a un humano o o a un replicant. Y es un test en el que ve su pupila. Es muy interesante que sea precisamente la pupila porque, pues sí, sabemos que nuestro cuerpo tiene respuestas fisiológicas cuando estamos eh, experimentando cualquier emoción. Si sentimos tristeza, si sentimos empatía, si sentimos eh, felicidad o si no sentimos nada, nuestra pupila pues se dilata o se contrae y nuestro pulso, muchas cosas. Pero es importante en este caso que sea precisamente el ojo porque hay una frase muy famosa que es los ojos son la ventana del alma y creo que en Blade Runner, más allá de medir la empatía que es un concepto que, pues aunque tenemos claro, es un poquito vago y tampoco es eh, algo que realmente pueda distinguir a los humanos de otras eh, especies porque la empatía, pues, hay, hay, hay humanos que no, que no sienten empatía que son sociópatas y siguen siendo humanos Creo que más bien es una manera de acercarnos a el concepto del de alma porque se implica que los replicants no tienen alma y por eso no son humanos y por eso no deberías sentirte mal de que tienes que matarlos porque no son humanos, no tienen alma, son una cosa creada artificial que no tiene nada que ver con la importancia de un humano
0: exacto y entonces de forma simbólica blade runner habla precisamente del alma y de la humanidad qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que nos diferencia este de, de pues justo de inteligencia artificial que no es humana este o, o pues sí qué es lo que nos distingue es súper interesante porque pues el alma es un concepto que existe desde hace mucho este y Creo que el alma precisamente como que desde sus inicios más básicos es una respuesta a, a qué es el hombre, qué es el humano y cómo se divide de la naturaleza, cómo se distingue de todo lo demás que existe y cómo es que... es, es Pues sí, el alma también es un símbolo de la humanidad, como de lo que nos hace únicos
1: es también una manera de enfrentarse a la pregunta de ¿quién eres? Más allá de características eh, de personalidad, físicas, sino ¿qué es lo que tú eres? Y generalmente cuando hablamos de nosotros, estoy hablando de en la actualidad, en el mundo real, hablamos de ser como una unidad y que por lo tanto es indivisible. Yo cuando hablo de mí estoy hablando de que yo soy una cosa y que esa cosa siempre ha sido y será incluso después de mi muerte. Especialmente si estamos eh, pensando desde una perspectiva religiosa, que piensas que te mueres y tu alma sigue ahí. Por lo tanto, tú eres siempre.
0: Sí, exacto. Incluso, de una, o sea, aunque sea de una manera abstracta, materializas tu individualidad en un, en un concepto. En, porque, porque justo en realidad no sabemos ¿Qué somos? Y, y estamos en constante cambio. No somos quienes éramos ayer o hace un mes o hace años. Sin embargo, cuando hablamos de nosotros, sabemos que hablamos de nosotros en el presente. Y hablamos de nosotros como una unidad indivisible. este Pero bueno, en fin, somos tan, tan complejos y cambiamos tanto que justo el alma nos sirve como para enredar todo, juntar todo y decir, claro, somos una unidad. Somos un individuo y... y... Y podemos trascender.
1: También hay hay una película excelente eh, basada en un libro de Kazuo Ishiguro, eh, Never Let Me Go, en la que... Bueno, la premisa no se las quiero spoilear porque la premisa como tal es un spoiler. No voy a decir nada al respecto, véanla. Pero algunos de los personajes que tratan como no humanos, por X o Y razón... Una de las líneas que más se me quedó es una persona que sí sí es humana en este mundo, les dice, eh, no los hicimos crear arte para ver qué había en sus almas. Les hicimos crear arte para saber si tenían almas. Y es muy interesante esto porque el Eh, El alma como concepto no solo nos ayuda a entendernos como una unidad, sino que también se ha ha entendido como algo que puedes expresar, ¿no? Que algo algo puedes expresar a través de la música, del arte, generalmente es de cosas creativas, de cosas inherentemente humanas. Y eso se relaciona con el alma. Siempre es como, no, esa canción me tocó el alma o me tocó el corazón. Que el corazón, pues, estamos hablando de eh, las emociones. Pero en realidad, ¿qué es lo que nosotros somos? En un eh, escenario hipotético, si te cortan una pierna, tú sigues siendo tú. Si te cortan la otra pierna, sigues siendo tú. Un brazo, otro brazo, la mitad del torso, asumiendo que no te mueres. ¿Hasta qué punto dejas de ser tú? Y por lo tanto, ¿dónde se aloja ese tú? Porque en realidad tú eres todo. Se supone que eres hasta la uña que te cortas. Lo que sea, tú eres todo tu tu cuerpo físico. Pero este concepto del alma nos hace pensar que habitamos un cuerpo físico pero que ese cuerpo físico no es lo que realmente somos. Pero si no existe el alma, entonces... ¿qué eres? ¿y dónde se aloja eso? podríamos decir que es el sistema nervioso central que es tu cerebro que son este, las sinapsis que hacen tus neuronas y todos esos pensamientos pero entonces ahí entra un concepto que nos puede causar mucho conflicto que es que tú no eres una cosa sino que eres lo que te está sucediendo
0: sí, exactamente más que nosotros ser un una cosa esencialista somos un proceso, nosotros somos el conjunto de procesos neuronales, hormonales, químicos, este, y ya más allá, este, justo mentales, emocionales, corporales que nos suceden constantemente y que todo eso junto manifiesta algo a lo que nosotros le llamamos conciencia y manifiesta lo que somos, eh, pero sí, al final, no necesariamente somos esencia. O sea, esta visión del alma viene de una visión este, esencial del mundo. Esto viene desde Platón, este, que Platón propone el Topus Uranos, donde básicamente todo en el mundo este, tiene una esencia, ¿no? una, una silla. este, Es una manifestación de un concepto de silla que está en el Topus Uranos y se manifiesta en el mundo físico.
1: Y ese Topos Uranus, en, en ese mundo ideal, en el mundo de las ideas, esa silla sería la perfección de la silla. Y se manifiesta de varias formas imperfectas en el mundo material. Ahora, eso implicaría, en el caso de los humanos, que nosotros somos una manifestación de una perfección que existe en el topo suranos. Esto lo podemos ver en ideas religiosas, eh, en el cristianismo, por ejemplo, que somos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso también es muy interesante de las almas, que las almas no se pueden crear. Esto es eh, básicamente la premisa en Blade Runner, que es tú puedes crear inteligencia artificial que sea extremadamente parecida a los humanos que pueda eh, desempeñar las mismas funciones pero tú que no eres dios no puedes crear un alma el alma se otorga y se otorga siempre por un poder divino ahora en la actualidad existen otras maneras de concebir el alma que no necesariamente están eh, atadas a un poder superior pero yo particularmente y esto es mi opinión personal yo no creo que tengamos alma y más bien creo que el alma es la mejor mentira que nos nos, nos pudimos inventar para no tenerle tanto miedo a la muerte porque al final si tu cuerpo se muere pero tu alma prevalece pues entonces no te moriste realmente pasaste de nivel y ya pero si, si realmente te mueres te tienes que enfrentar al vacío de aceptar que lo que hiciste en tu vida es todo lo que hay y todo lo que fuiste y nunca más vas a existir
0: sí, exactamente el alma, el concepto del alma nos cubre de un chorro de crisis existenciales como es justo la muerte, porque con el alma ya somos inmortales esta es la trascendencia, porque con el alma ya trascendemos el tiempo, justo no importa qué hagamos qué dejemos de hacer, porque al final la vida no importa, porque después me muero y es eternidad, el alma trasciende nos cubre de cuestionarnos justamente, ¿no? Esto que estamos diciendo. ¿Dónde estamos? ¿Qué soy? Este, cómo soy diferente. Este. Yo hoy de yo hace cinco años. ¿Qué permanece y qué no? Y cómo puedo ser. ¿Cómo puedo seguir siendo la misma persona? ¿Cómo soy diferente de las personas, este, de las otras personas alrededor de mí? El alma, este. Pues sí, nos, nos, nos cubre todo eso y es como. Eh, eh, un concepto que nos consuela muchísimo ahora como si han seguido escuchando el podcast desde el principio sabrán que nosotros este, practicamos un poco de magia y, y paganismo y etcétera. y entonces podrán ahorita estar pensando pero como si no creen en el alma este, ¿qué pasa cuando me estás leyendo las cartas de tarot? ¿o qué pasa cuando están haciendo todos estos este, rituales y etcétera? este y es que nosotros creemos, justamente como estaba diciendo Andrea, que no son este mutuamente exclusivas, este y que la magia puede seguir existiendo sin alma. Personalmente, para que entiendan un poco de mi cosmovisión y como yo caso este concepto, pienso que el mundo físico tiene como otra dimensión, una dimensión mágica Como espiritual Un poco también relacionada Si saben de Star Wars como la fuerza Como un un algo que está en todo Y que conecta todo Como una dimensión invisible de todo Pero entonces Pues justo esto Llamémoslo espíritu No lo pensemos como tradicionalmente Pero llamémoslo espíritu Justo la silla tiene espíritu La tierra tiene espíritu Yo tengo espíritu Pero ese espíritu no está, no está separado. Mi espíritu no es diferente al de la silla. Es, es simplemente como una energía que nos recorre a todos. Y entonces a través de la magia puedo utilizar y manifestar esa energía y esa acceder como a esa dimensión. Como un plano espiritual. También está conectado como con creencias así súper, súper viejas de, de, del principio de la humanidad, como mucho más ritualísticas y como de la, de la espiritualidad de la naturaleza, pero bueno, pero entonces creyendo en esto, este, pues sí, no tengo alma y me puedo morir y cuando me muera, este, yo lo que sea que yo sea, no va a seguir existiendo, dejo de existir porque ya me morí, este, y esa energía que yo tenía, ese espíritu, justo no es mi esencia, ni mi conciencia, ni ni soy yo existiendo todavía porque yo soy la manifestación de procesos. Y este, esa energía simplemente, pues pues sí, está, sigue estando en mi cuerpo, muerto, y luego se volverá este, polvo sí. y tierra y será comida por gusanos. este, Pero sí.
1: Polvo eres y en polvo te convertirás.
0: Exactamente.
1: Sí, yo, yo pienso algo similar. Eh, creo que precisamente el concepto de alma también es algo bastante occidental y que viene desde una perspectiva muy individualista porque esto del alma también se usa mucho como una herramienta del ego es muy común el decir no es que yo soy un alma vieja y entonces yo sé más que tú porque la conciencia es como el clásico de la vida. Y creo que viene mucho de ahí, de de nuestra autoconcepción, eh, pero desde el ego. No tanto desde una idea más amplia de lo que significa estar vivo y del universo. Y también de este antropocentrismo que tenemos de decir yo no soy como una rana o un perro. Yo soy algo superior porque yo tengo conciencia y tengo inteligencia y tengo alma. Pero es algo muy pues irónico, porque realmente todas esas cosas están vistas desde la perspectiva humana. Si tú te mides por tus propios estándares, siempre vas a salir ganando. Si tú mides al humano en estándares humanos, pues gana el humano. Entonces creo que el alma también termina siendo una una herramienta para diferenciar al humano de la naturaleza, cuando en realidad es que somos lo mismo. Porque es verdad, el humano ha destruido la naturaleza. Pero muchas otras cosas destruyen la naturaleza. No es que el humano sea especial porque descubrió cómo civilizarse y descubrió que que es consciente de sí mismo. Así no funciona. Pero el alma nos ayuda mucho a diferenciarnos de eso y a pensar, pues, que somos importantes, ¿no? Porque si tienes un alma, si vas a vivir para siempre en el sentido del alma y vas a existir en la eternidad, es porque tu vida tiene un sentido. Porque tú importas y porque tú como individuo existes, pero aceptar que tal vez no es ver al vacío directo a los ojos y eso no es algo que la mayoría de la gente pueda procesar.
0: Sí, aparte justamente la creencia del alma, este también, o sea, como, como yo personalmente llegué a la creencia de que no tenemos alma, vino de analizar cómo el concepto del alma está lleno de, de, este, como de paradojas y de cosas que tienes como que dar por hecho, que no me hacían sentido, porque justo es una construcción, pues, antropocentrista, este, que, que, que no tiene sentido, ¿no? Hay un chorro de supuestos, o sea, por ejemplo, a ver, ok, los humanos tenemos alma, pero si los humanos tenemos alma... Los animales no, o sea, no, no puedo creer que los, que los humanos sí, los animales no. Eso es ridículo, claramente antropocentrista, claramente se puede estudiar desde la psicología y la sociología como una creación, como justo para separarnos de la naturaleza. Entonces, a ver, por ahí no va. Pero entonces, ok, va. Voy a creer que los animales también alma. Ok, pero entonces, este, justo todas las almas son iguales. Pues sí, tengo que creer que entonces todas las almas son iguales porque, pues, justo no existe... Eh, eh, como una moralidad absoluta, y entonces no hay como almas superiores ni más avanzadas que otras. este Y si sí lo hubieran, serían los, los perros, ¿no? Lo, las, no las de los humanos, por supuesto, pero bueno, no hay almas más avanzadas que otras, todos es lo mismo. Pero entonces voy más allá, a ver, pero si ya creo que todo lo que está vivo tiene alma, ¿cómo, cómo defino vida? La voy a definir con parámetros este de la tierra, literalmente como de vida, este base carbono, este como la vida que conocemos en la Tierra, la vida orgánica. Pues no, porque igual y hay vida justo en, en otras dimensiones, otros planetas, vida con otro tipo de, de, de estructura molecular, vida que igual y es como electricidad, como en Titanae, o, o igual y la misma Tierra, Nuestra Tierra está viva, ¿no? Y porque tiene como procesos biogeoquímicos y como todo un temas y procesos que no entendemos, Igual está viva de alguna manera diferente. Que no entendemos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la vida? Igual, ese concepto como que es como... No puedo limitar la vida. Entonces, pues entonces... Todo tiene un alma. ¿No? Porque, ¿quién soy yo para limitar? ¿Qué es lo que está vivo? No. Pero entonces, ya si todo tiene un alma. Y si no hay este... eh, Pues justo como superioridad moral espiritual. No como de espíritus más avanzados que otros ni nada. A ver, pero entonces todos trascendemos, también la trascendencia pues no porque viene de un de 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 justo miedo a la muerte de la religión de una necesidad como pues justo, en realidad es puro miedo a la muerte y miedo al vacío y necesidad de trascender y así como que hay un chorro de cosas que tienes que dar por hecho si crees en en el alma que no me hacían sentido y que creo que también mucha gente no no no, cosas que no son novias pero que tienes que dar por hecho y que que no tienen mucho sentido, si lo piensas.
1: Y las matemáticas además no funcionan. porque a Exacto. ver Si todos... O sea, si cada vez que nace una persona se crea un alma nueva, entonces estamos asumiendo que todas las personas que están muertas están en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Para toda la eternidad. Eso a mí me suena peor que la muerte. Sí. La eternidad suena muchísimo peor que morirme. Pero bueno, cada quien... ¿Qué haces ahí? O sea, una vez que, ok, ya, te moriste, te fuiste al cielo. ¿Y ahora? ¿Qué haces toda la eternidad? ¿Qué? O sea, ¿qué procede? No tiene sentido. Es más, pensarlo me da como ansiedad. No, gracias. Pero ok, eso no pasa. Entonces reencarnas. Ok, pero las almas no alcanzan. Porque si reencarnas, significa que las almas que estuvieron al principio son las que tienen que estar al final. Y no alcanzan. Entonces tienes que ir creando nuevas almas pero cómo creas nuevas almas y que, o sea si reencarnas y tu alma va cambiando entonces te borran la memoria cada vez que vuelves a nacer y ¿de qué sirve eso? ¿a dónde llegas? es un nivel como en un videojuego como que nada nada acaba de tener sentido o sea, suena padre la reencarnación suena genial a mí me encantaría que fuera verdad Me, me encanta pero no tiene sentido y no lo digo solo en el sentido como humanológico sino es más, encaja también en el sentido humano lógico que no puede ser. O
0: sea, Exacto, Encaja justo, también
1: justo. que es como, pues sí, güey, me lo inventé, está increíble. Es, 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 es algo que funciona bajo mis reglas. Algo tan grande y tan universal no podría funcionar bajo reglas humanas. Y por eso no puede ser.
0: Exacto, justo cuando pensamos en temas más este como etéreos, astrales, espirituales, creo que el, el pensamiento lógico cambia, no es pensar con con la, qué, qué, qué teoría o pensamiento tiene más lógica humana, sino cuál está más fuera de la lógica humana y sigue siendo plausible, ¿no? Justo, o sea, si, si yo creo algo y en ese pensamiento, y en esa creencia veo que luego luego viene de justo este historia, sociología, psicología, Pues lo tengo que cancelar porque viene de cosas humanas, o sea, no, no, no tiene sentido, este o justo a mí de la reencarnación lo que más me vuela la cabeza es que es que justo primero que nada si reencarnan las almas entonces tienen que haber un número número limitado de almas, etcétera, etcétera pero también que las almas cuando te mueres trascienden y así hay una implicación de que entonces en, en las almas existe el tiempo porque hay un antes y un después uh-huh. y el tiempo es una dimensión física conectada al espacio, si no hay espacio no hay tiempo
1: uh-huh.
0: y, y el tiempo es, es, es material entonces cómo va a haber tiempo en un como plano de existencia que no es físico fuera del espacio no tiene sentido. y no es físico no, no. O, no tiene sentido entonces como mi alma va a, entonces tener como una temporalidad de desarrollo espiritual que o sea ahí el desarrollo espiritual instantáneamente en mi mente es como ah, ¿por qué? porque estoy asumiendo entonces moralidad absoluta y tiempo, tiempo.
1: y el tiempo o sea el tiempo ...está ligado al espacio, eso es un hecho... ...entonces, ¿cómo? No tiene sentido... ...y déjate una temporalidad... ...una temporalidad lineal... exacto ...eso no tiene nada de sentido... ...entonces, por ese tipo de cosas es... ...que no creemos que tengamos alma... ...pero... ...eso no... ...es, es muy difícil de, de explicar... ...porque generalmente, o sea, creo que... ...más allá incluso de la religión... ...o sea, decir, ok, no existe Dios... ...está más fácil explicar que no existe Dios que no tenemos alma porque es algo que está ligado a nuestra individualidad y justo yo o sea esto es muy particular pero yo pienso que yo no soy la misma persona que era y de hecho yo digo que yo maté a la anterior o sea yo cada vez que cambio tan absolutamente es como si hubiera matado a mi versión anterior porque ya no existe y ya no está ahí a lo mejor tengo sus recuerdos pero no soy la yo que yo era y eso implica que la vida es una constante muerte al menos si quieres cambiar